0: Atenção, radioatividade no ar em 5, 4, 3, 2, 1... Almeida e eu estou apaixonado pelo meu Kindle.
1: Meu nome é Rodrigo Gonzalez e, finalmente, abemos UberX no Rio.
0: Olha, finalmente. É, eu, não tem nenhum taxista matando ainda um Uberista, não, né?
1: Não, ainda não, mas eu fiquei com cagaço da última vez que eu peguei Uber, eu admito, eu admito.
0: Muito bem, começando o nono radioatividade, nessa semana, sem, eu acho que, 70% da equipe, hoje que só eu e o Rodrigo. Estamos sem fio Phil Risselli, que tirou o siso está na base do sorvete. Gobbi... É, é uma boa, queria. É, é uma dieta muito saudável, né? É verdade. Gustavo Gobe, que foi no show do Figueroas. Foi,
1: foi ver a, a, a beleza daquele homem. Que homem, que homem. É só o que eu tenho pra comentar, que homem.
0: Eu não, eu não conhecia fui, e fui pesquisar no YouTube, cara, foi, eu, eu assustei. <risos> Como é que as pessoas podem gostar daquilo?
1: No momento, no momento que, que o Figueroa, tipo, meio que explodiu e tal, a galera lá no meu trabalho já ficou meio, tipo, nossa, que homem, maravilhoso, <risos> incrível.
0: Cara, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara, nunca, nunca, Não, sério. Não,
1: ninguém, ninguém tinha ouvido falar nele, ele meio que explodiu e... Maneiro, vamos venerar o Figueroas e agora falar Figue... tá lá, gobe venerando ele pessoalmente.
0: Figueroas é tipo um hélio dos passos, né?
1: Tipo isso, Entendi. tipo isso.
0: temos também Gustavo Gregório que participaria do programa de hoje, só que ele está re resolvendo problemas de trabalho, de última trabalhando. hora. Trabalhando. Trabalhando, garantindo. Tá melhor do que a gente. Tá garantindo o alimento das crianças no fim do mês. É. Certo ele.
1: Certo ele, porque ele. Eu espero que a gente esteja ganhando muito dinheiro por isso, é, né? Eu também.
0: Tomei... Também espero, para que um, um dia ele possa ser um investidor do, do Radioatividade e, Radio e, e bancar o programa. Então, como hoje nós estamos com esses desfalques, mas sem desmerecer a minha presença e a presença do Rodrigo aqui hoje, nós vamos faz, fazer uma um tipo de uma lista dos 10 filmes é, clássicos nerds que todo mundo deveria assistir, eu acho que alguns nem todo mundo conhece. E não só sobre isso a gente também vai falar sobre alguns assuntos genéricos, só para poder dar uma complementada nesse conteúdo. Então vamos para o menino feedback?
1: Vamos para o menino feedback. Ah.
0: Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar o nosso site radioatividade.org. Lá tem todos os episódios, os nove episódios que nós já gravamos. Pode seguir a gente no Twitter pelo twitter.com.br radioatividade no facebook facebook.com.br podcast radioatividade. Se você quiser mandar um e-mail ou um recado pra gente, pode ser também por e-mail pelo contato arroba, No último um programa que foi sobre o Novo Mundo versus o Velho Mundo, um programa polêmico né? Com discussões sobre Uber versus taxistas, Netflix e Ancine, WhatsApp e operadoras telefônicas. Nós tivemos um feedback, Rodrigo. De quem que foi?
1: Então, o feedback que a gente teve foi lá no nosso Facebook do Guilherme Gonzalez, meu irmão, fez passagem. <risos> Mas tá ouvindo, né, o mínimo que a espero dele. Exato. É. Exato. <risos> Eu, eu, eu
0: acho que metade da audiência do podcast é da minha família também, meu pai, minha mãe, minha irmã todo mundo tá escutando
1: É, agora eu tenho que convencer minha mãe, meu pai meu, meu resto, né, da família
0: <risos> a, mãe, a mãe do Gob escuta o viu?
1: ela também é bastante ela ajuda a gente a bancar o radioatividade né? a gente deposita exato. o dinheiro na conta dela
0: <risos> exato eu também.
1: É, ele parabeniza a gente pelo, pelo podcast e faz três comentários específicos do último podcast, ele fala que a questão dos 30% de desconto para a compra do carro, que é um benefício para os taxistas, como a gente já comentado, na realidade já é a soma de todas as isenções fiscais, IPI, PIS com fins e afins, né? De, e não é um benefício adicional. Então, no caso, tudo que eles, tudo que, tudo tudo de isenção que eles ganham em todo tipo de imposto é, é revertido na... tipo, Aquilo ali são os 30% de desconto na compra do carro. Ele, ele não ganha 30% de desconto na compra do carro, ele ganha 30% de desconto nos, é, nos impostos e, obviamente, isso vai se reverter na compra do carro, né? Ele tem 30%, ele gasta 30% a menos. Acaba digamos. sendo
0: uma economia de um jeito ou de outro para ele.
1: Isso, exatamente. Ele comenta também que a questão do conteúdo nacional aí, já falando do Netflix versus Ancine, ele acredita que já estava na pauta do Netflix que o Netflix está também é, se tornando uma produtora de conteúdo, dada a grande quantidade de séries novas e de boa qualidade que o Netflix está produzindo. House of Cards, é, Orange the New Black e afins, né? E logo, como qualquer empresa, ele quer ganhar dinheiro, ela não olha para a nacionalidade do conteúdo, mas sim para a qualidade. Então, isso acabaria fazendo com que... Uh, produções nacionais de qualidade já seriam bem vistas pela, pelo Netflix e eles mesmos já se antecipariam à regulamentação do, da, da Ancine já produzindo séries brasileiras e é uma coisa que faz bastante sentido mesmo porque o Netflix está aí, como a gente comentou na, no último podcast uh, produzindo a série 3% que é brasileira e faz todo sentido que eles queiram trazer esse conteúdo de qualidade brasileiro antes da, da regulamentação da própria Ancine, né? É, e ele faz um terceiro comentário sobre, aí no caso, o terceiro assunto do, do último podcast, o WhatsApp versus operadores, que nos Estados Unidos, grande parte das pessoas ainda usam SMS. Isso porque todos os planos que ele conhece, pelo menos, é, possuem SMS limitado para qualquer número nacional, isso já é inerente a qualquer plano, mesmo mais básico. Então, não se torna um diferencial de operador ou serviço adicional contratado, mas sim um padrão oferecido né, por todas as empresas. É, assim, o SMS já é uma forma que as pessoas se comunicam há anos. Então, elas... E como já é essencialmente de graça, né, é ilimitado, as pessoas não sentem a necessidade de é, é, fazer a transição para outro... para um serviço como o WhatsApp ou como o Telegram, por exemplo, que não são tão populares lá justamente por causa disso. Mesmo entre as pessoas mais jovens.
0: Acho que a questão dessa, da, das, das telefônicas com WhatsApp é é bem o que nós comentamos aquele dia sobre a, a postura da Ancine. Ao invés de ir com uma pegada mais agressiva em cima da regulação, acho que se fosse tudo bem conversado, a, a postura seria totalmente outra, tanto das empresas envolvidas, do governo e também de quem de quem usa o produto, sabe? Porque, do contrário, só vira uma... Só, só cria antipatia, sabe? Que nem, no caso, Uber versus táxis, tipo... A galera tá começando a criar antipatia da postura dos taxistas, que na maioria das vezes é, é bem agressiva, sabe? Se, se as coisas fossem bem conversadas, o final poderia ser totalmente outro.
1: E sem contar que o. Essa. Toda essa postura que as pessoas têm, têm tido contra essas atitudes de taxistas está fazendo com que o Uber acabe se expandindo de alguma forma, né? Como a gente, como a gente tá vendo aí o UberX aqui no Rio. Quer dizer, é, começou em BH, já começou em São Paulo, perdão, já tem BH, agora tem no Rio, então quer dizer, de alguma forma isso tá, isso ainda tá prejudicando mais ainda os taxistas, né? A imagem deles.
0: Já que você comentou agora do Berex, você falou também dele na introdução Eu também queria falar só sobre o Kindle, que foi minha frase de início Eu comprei o meu no início dessa semana, a Amazon entregou muito rápido lá na, na agência E cara, ler no Kindle é outra coisa, eu vou escrever um post lá no blog sobre a minha experiência Se você... muita gente conhece, muita gente sabe as vantagens Mas eu queria depois só relatar as minhas experiências que é totalmente diferente de você ler um livro pesado, aquela chaproca de livro que você carrega na mochila para todo lado. Mas é... Chapra... é é verdade. Cara, você vai ler A Dança dos Dragões do George R. R. Martin, são 1100 páginas, se não tá errado. É, é foda você ficar carregando aquilo para um lado para o outro, mas o, uhum. o Kindle facilitando a, a vida... Minha vida a partir de hoje... Então depois eu vou colocar lá no blog... Vai lá... Meionerd.net... Momento... Merchan... Olho Jabá... Olho Jabá...
1: E agora... Terminamos o Menino Feedback... Não temos feedbacks do último... Radioatividade... Mas se você quiser deixar... O seu comentário... Sobre o último podcast... Ou sobre esse... Ou qualquer outro... Podcast... Que a gente já fez... Radioatividade.org é o nosso site. A gente tem Twitter, o twitter.com.br ou radioatividade, ou arroba ou radioatividade. É, facebook também, o facebookcom podcast radioatividade, ou também por e-mail, se você quiser fazer o textão. O meu irmão fez textão pelo Facebook, <risos> literalmente. Mas, se você quiser mandar por e-mail também, é o contato arroba radioatividade.org.
0: Isto. Vambora?
1: Então, vambora. Vamos lá. Vamos lá.
0: para nossa listinha de filmes nerds Que todo mundo deveria assistir Eu queria falar só o seguinte O décimo nono e oitavo lugar Dos que a gente vai falar Eu já assisti, só que são filmes Que eu assisti para poder Falar que assisti, sabe Porque não Não é o tipo de filme Ah, oh, meu Deus Muita gente vai achar ruim o que eu vou falar Quais são os filmes que, uhum. eu, que eu tô fazendo esse comentário Mas é, é a minha opinião
1: é a minha também, é, eu, compartilho, <risos> eu compartilho da opinião, até quando a gente estava montando o, o, o top, esse topzinho que a gente tá, vai fazer aqui agora é, eu comentei com o Rafa que eu queria colocar o nono, é, o que atualmente é o nono lugar mais pra trás na lista possível porque eu acho que é, é, é literalmente só uma, só uma menção só, porque por mim particularmente eu não acho um filme extremamente bom, mas
0: a, 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 ga, a, lista. a galera dos and o pessoal mais antigo, assim mais nostálgico, vai, vai querer tacar pedra na gente com quem ficou em último lugar. Mas assim, a gente vai justificar. Vamos com calma. Décimo lugar, Os Gunis. Cara, os... Gunis é um clássico Sessão da tarde, né? Eu... Sim. É,
1: eu, eu comparo Gunis com Jumanji.
0: Eu, eu comparo Gunis assim, com mais ou menos os Gremlins. Os Gremlins e também. Ferris Bueller, é... curtindo, curtindo a Vida Doidada, cara.
1: Curtindo a Vida Doidada.
0: São, são clássicos Sessão da Tarde, sabe? Sim, são, são, são
1: filmes assim, que não, não são... Eu pelo menos não acho que são filmes ruins, mas não, não. São, mas não são filmes que, que eu pegaria pra assistir de novo, mais de uma vez, como, como gostam de fazer na Sessão da Tarde, né?
0: É, tipo, os Goonies eu fui reassistir tem pouco tempo. Eu lembrava zero da história. Eu tinha assistido quando criança, de Sessão da Tarde mesmo. Eu assisti um filme legal ali e tal, mas que não... É Sessão da Tarde, não te empolga tanto. Eu acho que o que a galera mais curte no filme é por essa questão de trazer uma nostalgia de infância, sabe? Filmes de aventura e tal. O que, eu, o que eu acho legal dos Goonies é que, tipo, ele... Ele foi escrito, cara, por um cara que, chama, que se chama Chris Columbus. Não sei se... Muita gente conhece de nome Mas Chris Columbus, ele é tipo O pai da sessão da tarde Porque, <risos> olha, eu, eu abri a lixa, É sério, eu abri a lixa aqui é filmes a do cara, Saca só o que, que ele já escreveu Já dirigiu Os Gremlins, Goonies é, Esqueceram de mim Esqueceram de mim 2, Uma Babá Quase Perfeita O um Homem Bicentenário Harry Potter, Quarteto Fantástico Uma Noite no Museu é, Percy Jackson então, tipo, cara, é, é como se fosse o pai da Sessão da Tarde. É... E ele
1: produziu e dirigiu o Pixels, que tá no cinema agora com o Adam Sandler. E
0: que eu vou falar que é uma merda de filme.
1: Exatamente. Você assistiu? <risos> Daí outra pra Sessão da Tarde. <risos>
0: não, eu não, eu não assisti, mas tudo
1: que eu ouvi desse filme me fez querer ficar o mais longe possível dele.
0: Será que é mesmo o mesmo nível de mimimi das pessoas com o um Quarteto Fantástico?
1: Ah, olha... Eu acho que tá difícil, porque. Porque o Mimimi. Porque é difícil de mensurar o Mimimi se é, se é Mimimi por causa do. do Adam Sandler, ou se é especificamente por causa do filme, né? Porque a galera tem um hate enorme é, pelo Adam Sandler. É, é qualquer filme que ele faz.
0: Mas os Goonies, é, além de ter sido escrito por Chris Columbus, é, é só válido deixar também que foi dirigido por Steven Spielberg, que não precisa de mais comentários, né? Spielberg é Spielberg.
1: O cara, o cara é bom, assim. Ele conseguiu produzir um filme... O, cara é, o
0: cara é bom.
1: O cara é bom. Cê, é... Pode botar, o cara é bom. Você não acha foda? Gonzales, Rodrigo. Você não acha foda? Cara, eu gosto muito dele, mas assim...
0: Ok, eu já tô, ficando... cê... eu já tô ofendido. Eu eu acho... <risos> cê... <risos> eu, acho,
1: eu acho que tem diretores melhores, na minha opinião. Assim, eu acho que tem outros que, podem, que, que tomam o foco no lugar dele. Mas, não, eu não tiro não tiro o mérito do cara, ele é bem foda. Mas, na minha opinião, acho que pode ser, tem, tem outros melhores. Se, se, se eu achei, que,
0: se eu achei que, que estaria ofendendo por colocar os Goonies em décimo lugar e falar que não é um filme tão legal, você tá ofendendo mais ainda falando do Steven Spielberg, cara.
1: Provavelmente, é. provavelmente. Vou é. receber o... muito hate, o... muito hate.
0: O, o, próximo, o próximo Radioatividade vai ser só eu apresentando, porque você tá fora também, tá? É. <risos> eu demiti todo mundo, vai ficar demiti só eu. <risos> Esse,
1: agora vocês sabem o motivo porque todo mundo faltou. Ele demitiu todo mundo, menos eu. Agora eu, eu, tô, eu vou me retirar do podcast agora, desculpa. É
0: nono lugar.
1: Cara, nono lugar, a gente botou um filme, foi o que eu falei. Pra mim, é um filme totalmente só por ser... Por ter uma temática futurística e meio nerd, é, enfim. Mas a gente botou aí no lugar Tron, que tem o um filme de 1982, tem um filme mais recente também, eu não lembro de quando, você lembra, Rafa? Acho que é. é
0: 2005, não, não é 2005, acho que é 2008, deixa eu consultar, peraí. É e... Tron
1: Legacy, não é? 2010.
0: 2010, isso, Tron 20... Legacy.
1: Tron Legacy, 2010. É... E assim... É um, filme, é um filme legal, é um filme bacana, a temática, né, pelo menos, pra quem, pra quem curte é, a temática mais futurística, essas coisas assim, mas em termos de filme, propriamente dito, eu não, eu não sei nem se eu colocaria ele em alguma lista na vida, né, não, não é...
0: É, ele, Eu acho que o, o que faz ele entrar na lista é justamente esse, esse tema futurístico é o próprio Tron Legacy que por esse conceito disse algo que envolva tecnologia e, e, e sem falar nos efeitos especiais do filme que não são aquela coisa mas que chamam bastante atenção a trilha sonora também do Daft Punk é outro outra característica muito foda e que acabou se tornando clássico né? Tipo, mas... Sim
1: e e o filme, assim, não é que. não é que ele tenha nem flopado na época, assim, é, é. Eu tô dando uma olhada aqui. E o orçamento do filme foi de 170 milhões e teve de receita mais de 400 milhões de dólares, no caso. Então, assim, não foi um filme, não foi um filme que foi. O que Legacy, gerou prejuízo né? pro estúdio. O Legacy, no caso, isso. É, não foi um filme que gerou prejuízo pro, pro, pro estúdio nem nada disso. É só uma questão de preferência, né?
0: O, o, primeiro, o primeiro filme, o Tron mesmo, é, é, eu já tive vontade de assistir, mas acabei não vendo. Mas, assim, é legal você ver, pelo menos, um, algumas cenas pra ver como era, como era o chroma key toscão da época, sabe? Os efeitos. É, é, é um, um filme referência, sabe? Referência para você olhar como eram as coisas no passado e não como história em si eu já tô vendo que vai ter muito hater falando tacando pedra aqui na gente, mas tudo bem ah,
1: acontece, a gente tá aqui, tá aqui pra tomar
0: tapa na cara <risos> mesmo oitavo lugar, Matrix a trilogia, cara, eu acho que já assisti umas quatro vezes e é muita noia o filme mas assim, efeitos especiais é, revolução no cinema eu acho que principalmente com os efeitos, foi com Matrix.
1: Cara, Matrix é um filme que tem uma temática é, extremamente... Assim, que se a gente for colocar no mesmo coisa de Tron, essas coisas assim, né? As mesmas coisas que a gente falou de Tron. É, podem ser aplicadas a Matrix, uma coisa mais futurista. Mas, e é uma coisa... E é um filme que tem uma temática, assim... É inevitável. Se você teve algum tipo de aula de filosofia... Certeza. Psicologia, é certeza que Matrix apareceu.
0: Isso é fato. Não, Isso é mais do que fato. E, e sem falar que... A não é bem a mudança, mas... O impacto da, da, da trilogia foi tão forte que, tipo... Você ia nas livrarias e encontrava... Ah, a psicologia por trás de, Ma de Matrix. É que nem Sim. tem muitos hoje de, de, de Game of Thrones, tipo... A psicologia de Game of Thrones, a liderança de Game of Thrones, sabe? Matrix também Sim. teve muito isso com a pegada filosófica e que fazia as pessoas acabarem se refletindo um pouco sobre a sociedade em que elas estavam inseridas. Isso, isso é muito profundo, isso que eu falei agora. É,
1: é muito profundo e é exatamente <risos> o, que é, o, que é, o que o professor, o meu professor de filosofia. A filosofia falou na faculdade, é, é isso, é exatamente isso, e o filme em si, todas essas interpretações filosóficas, essas coisas assim, se você quiser deixar isso de lado, é, é um filme muito bom, são três, assim, tirando o, o Revolutions, que eu, eu particularmente não achei muito bom, é, os outros dois, o Matrix original e o Matrix Reloaded, foram filmes assim, que marcaram épocas. Eles levam alguns... boas
0: cenas de ação, luta Sim, efeitos. Então exatamente. tem todo esse mérito. Eu acho que quando a gente fala de. Quando a gente faz uma lista de filmes nerds, a gente também não pode só se considerar pela história, mas também pelo que. pelo impacto que causou de produção, entendeu? Eu acho que mais pra frente Sim. a gente vai poder ilustrar bem isso, mas Matrix ele fica na oitava posição, mas ele também tem o seu mérito com relação a isso.
1: E é bom lembrar que Matrix foi feito pelos irmãos Wachows. Uma galera Wachowski. muito
0: louca, muito chapada a... da vida. <risos> é exatamente isso
1: que eu ia falar. Você não sabe Eles quem é são... homem, quem é a mulher? Eles são muito loucos, é uma galera muito louca, e se você quiser é, é, apreciar a loucura deles numa coisa... É, 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 em produções muito boas eles têm algumas que você provavelmente ouviu falar, como a gente falou Matrix, é, V de Vingança Speed Racer e a, uma série atual do, do Netflix, sense que é deles eles dirigem, eles ah, produzem é? é, são deles e assim, é, é muito louco,
0: oh, muito louco Matrix não ficou nas maiores, nas maiores bilheterias do cinema mas cara, V de Vingança é muito bom Speed Racer, cara, é um filme que você tem... que Pessoa que tem é, aquela fotossensibilidade não pode assistir. É, é, pior, é pior que filme de, do, do Tim Burton, cara. É, é cor, é flash, sabe? Eu lembro daquele episódio dos Simpsons, que eles estão assistindo, tipo, no episódio de Pokémon. Aí rolam uns flashes na tela e eles ficam todos rolando no chão. <risos> tendo ataque, porque, cara, Speed Racer, além de ser um filme muito ruim... Cara, é... Efeito, essas coisas é semelhante a Pequenos Espiões, sabe? É muito, muito tosco. Mas tá aí, Matrix ficou na nossa oitava posição. Parabéns, Matrix. É... Segue em frente. Ótimos filmes e vamos em frente. Vamos em frente. Agora um clássico também do cinema, no nosso sétimo no nosso lugar. Star Trek. O que dizer... Star Trek, Star Trek eu já assisti muito, eu assisti muito pouco dos filmes antigos, algumas coisas dos, do seriado, da versão do seriado, mas falando agora do reboot feito pelo J.J. Abrams, é, eu acho uma boa, é, atualiza um pouco a franquia e traz muita, muito público novo para a série. Não tem tanta força como Star Wars está tendo agora com esse sétimo filme que será lançado em dezembro, mas que consegue ali... Fazer uma produção de qualidade, atual, e que deixa ali esse. Essa, que deixa a alma da, da história, do, desse universo vivo. Então assim, Sim. eu assisti o primeiro Star Trek, não assisti ainda o segundo, por incrível que pareça, com Benedict Cumberbatch. Cumber, 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 Rash. Cumber Brás, Mas tá, o, tá na elixir. Tá na listinha. Você é uma, e, você é uma, é... uma Beach
1: Não, eu não sou uma Cumber Beach. Eu gosto muito do cara, mas eu não sou uma Cumber Beach. Vamos
0: <risos> lá. Né?
1: É. <risos> Star Trek, assim, é, é uma produção genial e é, e é tão boa, mas tão boa que, enfim, tem milhares de coisas. Eu, eu nem. Eu nem. Eu também nunca assisti tudo de, de que já foi produzido de Star Trek porque. E eu nem culpo qualquer pessoa que não tenha assistido tudo, porque é muita, é muita coisa, é muita produção. É muita produção, desde filme a programa de televisão, a programa de animação, é, é muita coisa. São muitos programas e eu, eu, eu nem vou tentar citar todos, porque senão vai demorar uma infinidade. Mas assim, esses dois últimos que o Rafa falou, o Star Trek e o Star Trek Into Darkness, que são os dois últimos filmes, é, mais novos, mais recentes né, do J.J. Abrams é, eu concordo totalmente que é, pelo menos, é um reboot que ficou legal que ficou bom, não perdeu a essência do, do, do Star Trek pelo menos, de novo, na minha opinião e, e trouxe pra galera de, de mais nova né, pra galera que não pegou muito é, é, os filmes mais antigos, porque Star Trek tem, é, é de 1966, se eu não me engano é, tem muito tempo é, o meu pai assistia isso, tipo, é bem antigo, desculpa, pai, mas é bem <risos> antigo. E, é...
0: Não, meu pai também é, é fã do Capitão Kirk, então, sim é bem...
1: Sim, total, é uma, é, uma, é uma produção bem antiga, né? Então eu acho que pôde trazer pra galera mais nova, é, de uma forma que não fosse muito muita coisa né jogada em cima deles, muitos programas, muitos filmes, muitas coisas, e, e ao mesmo tempo conseguiu introduzir bem o, 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 o... Oh, meu Deus. Conseguiu introduzir bem o universo de Star Trek. Eu também não, não assisti o, o último filme, o mais novo, o de 2013, mas o reboot eu gostei bastante, o de 2009, o primeiro, né no caso, e ficou bem legal. Eu tenho bastante vontade de assistir o outro. Eu queria ter assistido no cinema, mas enfim...
0: Mas só pra gente também não deixar passar em branco... Star Trek nos presenteou com uma das melhores cenas de luta... Que é o William Shatner lá de Capitão Kirk... Lutando contra o Gorn, cara... Ele pega uma pedra de isopor... E taca como <risos> se fosse algo, algo muito pesado... É muito bizarro, mas é muito engraçado... É
1: muito bom... É... Vale a pena assistir assim...
0: <risos> Pode falar... É a mesma coisa que você assistiu os primeiros filmes do James Bond, cara... Cenas assim, <risos> efeitos especiais incríveis que, tipo, sem comentários. Só assistindo pra poder sentir na pele o que era.
1: E agora vamos pro número 6, então.
0: Em sexto lugar vem o melhor filme de todos os tempos, não minha opinião. O Rafa,
1: não, não vale, porque o Rafa vale. ele, é super, ele é super coisa desse filme. Pelo amor de Deus, não vale. Va não, não
0: vale. Cara, não fala, eu, eu vou mandar você embora que é podcast. <risos> Isso aqui não é uma democracia. Mas. <risos> Parque dos Dinossauros, cara... O melhor filme... Pra mim, obviamente, o melhor filme de todos os tempos... Mas ele entra na lista dos filmes nerds que todo mundo deveria assistir, porque... Tem dinossauro, cara... E se você não gosta de dinossauro, você tá errado, você não é um nerd na sua vida... Dinossauros, Velociraptors, T-Rex, cara... Então, assim... É, Jurassic Park, ele... Causou... No cinema, quando ele foi lançado, em 93 principalmente pela questão de efeitos especiais é, dirigido obviamente por Steven Spielberg mas que na época até então ninguém nunca tinha visto um, um dinossauro no, no cinema e tanto é que o, o próprio trailer do filme você não vê nenhum tipo de dinossauro então ele conseguiu guardar a surpresa pro cinema pra surpreender o público e quando a galera viu, cara porra tô eu tô vendo um dinossauro no cinema sabe é Partic... É um feito é um feito bem incrível,
1: né? Porque não é não era uma coisa que as pessoas pensavam na época, né? Tipo, como vou, como eu vou fazer para botar um dinossauro na tela? Tipo, não era não era comum, né, Exato. animatronics, essas o... coisas. Isso assim, era uma coisa comum. Os
0: dinossauros que a gente conhece hoje, que a gente vê hoje, se você for para pensar, quando você pensa em dinossauro, você pode até não ter visto o filme, mas você tem pelo menos uma imagem de um dinossauro que foi baseado em Jurassic Park. Então, é um, é um filme que, na minha opinião, merece estar nessa lista.
1: Não, sem dúvida. Eu acho que o Jurassic Park é, é, são filmes... Assim, eu acho que é, todos os filmes que saíram... É, Jurassic Park 1, 2 e 3, a trilogia original, né? E o World, que saiu ano passado, esse ano, na verdade. É, valem, valem super a pena de ser assistido assistidos. São filmes, assim, extremamente recentes, né? Considerando que a gente já falou de Star Trek, né? Exato. É, são filmes extremamente recentes, então não é não é tão tosco quanto algumas pessoas pensam e tal, é, é extremamente bem feito o, o, toda, toda a animação, né tudo isso foi extremamente bem feito e, e foi a primeira como o Rafa falou, foi a primeira referência de dinossauros que a gente teve, né, a primeira referência de dinossauro que a gente tem dinossauro decente,
0: quando... né, porque se você é. for olhar os anteriores cara, tipo, não era, era tudo na base do stop motion ou era um dinossauro nem um, um dos primeiros godzillas que era, parecia que era feito de barro cara, era tosco demais de se ver aí vem Steven Spielberg com uma puta ideia junto com o Michael Crichton que escreveu o, o livro, então assim, os dois conseguiram revolucionar, é, não é puxar saco, mas o filme conseguiu revolucionar os efeitos especiais do cinema, tanto é que foi justamente no período ali que entra o filme que a gente vai comentar no nosso quinto lugar, mas Jurassic Park merece tá na lista e entra aí no sexto lugar de filmes que todo nerd deve assistir
1: sem dúvida nenhuma e vá assistir Jurassic World, que é o mais novo que é maravilhoso
0: isso, é muito bom nosso quinto lugar vai para um filme que também assim como parte dos dinossauros conseguiu revolucionar os efeitos especiais e que na minha opinião as pessoas só deveriam assistir o primeiro e o segundo filme Exterminador do Futuro Cara, James Cameron Eu acho que do lado de Titanic Que também foi dirigido por ele Exterminador do Futuro é uma obra-prima do cinema Principalmente quando a gente fala de ficção científica Feitos especiais A história do filme tem um enredo muito inteligente Que é a do Exterminador voltar no passado para poder matar a, a Sarah Connor e... Mas, cara, é um filme são, O primeiro e o segundo são filmes excelentes o, o primeiro filme ele não tem efeitos especiais tão, tão fodas quanto o segundo, mas se a gente for falar de exterminador do futuro, a gente tem que sempre lembrar do segundo filme, que tem excelentes cenas de perseguição, cenas de ação é, exterminador terminator 2, que tem ali uma das melhores sequências de ação e perseguição do cinema é, Schwarzenegger, eu acho que na melhor fase dele, tipo é, acho que se, se for para eleger um filme do Schwarzenegger que particularmente eu acho muito foda e que fez história é é ele no papel de exterminador no segundo filme no Dia do Julgamento que é muito foda ali a Linda Hamilton cara nesse último filme do que saiu o Genesis Genesis é, a a Daenerys lá a como que ela chama? como chama Daenerys a Emilia Clark, Emilia... Clark. Emilia Clark. Emilia Clark. Ela, ela mandou bem, cara. Só que nada supera a Linda Hamilton como Sarah Connor. Que é muito foda. O... o, o Robert Patrick fez o temil também muito foda, cara. Ele, ele dá medo, cara. Tipo, é... Sem comentários. Exterminador do Futuro 2. Você assistiu... Um... Cara, se você nunca assistiu, assista o 1 um e o 2 e, e só. Não precisa assistir mais nenhum. É, é simplesmente muito foda. Teve outra revolução nos efeitos especiais nesse filme. É, junto com... No, na mesma época ali que o Spielberg já começou a trabalhar Jurassic Park. Então, é considerado uma das melhores obras do cinema, cara.
1: É, talvez, talvez a gente possa dizer que o Exterminador do Futuro, o primeiro... É, foi precursor né, da, da, desse início para a evolução dos efeitos especiais. Né, porque foi em 84 O Exterminador do Futuro. Uhum. Logo depois veio Jurassic Park em 93. Uhum. E isso gerou, geraram duas franquias enormes que estão aí até hoje. Né? Exato. É, eu só assisti particularmente o 2. O se eu não me engano, acho que é o 2. É, é um ótimo filme, eu acho maravilhoso assim, é, O James Cameron, ele tem Ele tem alguma coisa, eu não sei
0: o, o, a questão Esse do... cara,
1: eu não sei Eu não sei dizer, fala eu... a, a,
0: a questão do James Cameron, que ele é um cara Meio cabeça dura Desconsiderando que ele a, As babaquices que ele tem falado Sobre Avatar, du, duas obras dele Que eu acho que são assim que São referências no cinema e que todo mundo Respeita, que são Exterminador 2 Principalmente E Titanic, cara é outra mega produção que ele bateu de frente com a Fox e falou, ah, eu quero X milhões pra poder fazer o filme a Fox deu uma... falou que ia dar metade pra ele ele foi lá, estourou o orçamento e deu uma das maiores bilheterias do cinema então, ele tem o meu respeito apesar dele estar tá falando muito bobeira agora com Avatar sendo que nem o segundo filme começou a ser rodado e ele diz que já tem o um roteiro até o quinto filme pronto, então eu acho meio sem noção da parte dele mas ok Parabéns, James Cameron, você conseguiu entrar aí no nosso quinto lugar. Você conseguiria, você conseguiria
1: entrar com Avatar também, que é um excelente filme. Mas Terminator é um clássico, não tem jeito.
0: Avatar é um bom filme, só que não tem nada... Não sei, cara.
1: Eu não sei. Eu acho, é porque eu acho, assim, foi o que eu falei. Eu acho que o James Cameron, ele tem, ele tem alguma coisa que Terminator para mim tem uma, tem uma temática mais legal do que Avatar. Apesar de eu não ter assistido todos os Terminators, eu acho que tem uma temática melhor do que Avatar. Mas ele conseguiu, ele conseguiu trazer a, a história do Avatar de uma forma que, sei lá, meio que mesmo eu que não que não gostou tanto da temática, que não que não achou é, ele, ele conseguiu trazer de uma forma que você ficava deslumbrado, entendeu? Não necessariamente com, justamente com a história, mas, também, mas com, aquele, com aquele universo que ele criou, entendeu? É.
0: Mas não foi. Eu acho que não foi tão isso. Ok, isso contribuiu, mas eu acho que a questão, cara, é que Avatar chegou no, num período em que o cinema 3D estava começando. Muita gente foi o primeiro filme 3D que viu no cinema. Então acho que isso ajudou a impulsionar bastante o, o faturamento do filme, Não, sabe?
1: certamente, isso,
0: sem dúvida. O, o, filme, o filme, por ele, só não tanta coisa. Então, o que chamou muita gente o cinema foi realmente essa inovação do 3D, que então pouca gente tinha contato, que acabou ajudando a colocar o filme lá no Rezostente. É. E é
1: bom lembrar que se você não for assistir, se você for assistir qualquer filme em 3D que não seja... Um filme de extremação ou um filme de animação, não vale a pena.
0: O quarto Vamos lugar lá. vem do ano de 1985, De Volta para o Futuro. Melhor filme, segundo melhor filme de todos os tempos. Eu quero minha tempos.
1: hoverboard. Eu também quero. Da, eu ainda cara. não que, achei. É eu...
0: <risos> a Alex, Lexus, né? Sim, Se ela... não me engano, a Lexus fez um, um projetinho, só que né, ainda está longe essa realidade nossa. Mas, cara, de, de Volta pro Futuro um filme dirigido por Robert Zemex. Zenex? Zemex? Zemex, Zemex. Nunca, sei. nunca sei como pronunciar muito bem. O filme conta a história do jovem Marty McFly que volta décadas no passado, pro tem no tempo em que seus pais ainda estavam no colégio, para que ele faça com que eles se apaixonem e não cause aí uma, um colapso temporal. Cara... De Volta para o Futuro merece um radioatividade exclusivo. Merece. Só pra gente poder falar sobre a trilogia. Não, não só de, de efeitos especiais, mas é um filme que mescla, é, é aventura pura e que junta com doses de humor e... Ficção
1: científica.
0: E... Ficção científica, é uma história que conquista, seja lá quem uma criança ou uma pessoa já mais velha, alguém que não goste de cinema, alguém que já goste de, de cinema, é um filme bem simpático, vamos falar assim. Eu acho que é um, é um filme que eu,
1: assim, eu acho eu acho um filme incrível e eu acho que eu prefiro guardar os meus comentários pra um Radioatividade dele. Porque são é uma trilogia muito tem muito detalhe, muita coisa que a gente pode explorar dentro então do é, eu, do, eu também do acho, de volta.
0: Eu vou eu também vou guardar meus comentários, mas é, apesar de estar no quarto lugar, ele já é um, um ícone. Acho que se a pessoa já tiver assistido a trilogia, ela já ganha ali mais de 60, 70% de skills de, de <risos> no... <risos> exatamente na vida é na vida porque é um filme icônico é um filme cara.
1: muito icônico e que vale muito a pena três filmes né, é e vale ocorre.
0: você assistir na sequência sim sem dúvida fica aí a nossa recomendação para quarto lugar terceiro lugar é gigante
1: é muito grande mesmo porque tem muita coisa abrangendo esse terceiro lugar que é o universo Marvel e o universo DC e inúmeros filmes né, principalmente da Marvel que a gente tem visto ultimamente
0: como, se, como diz o Sr. K? Milhões!
1: Milhões, exatamente. <risos> Tem muito filme. É, o Universo Marvel aí tá expandindo pra caramba. A DC tá, tá crescendo aí atrás também. É, ambos, muito antes desse boom que tá tendo agora de, de, de filmes, eles já traziam é, inúmeros filmes. né A DC trouxe alguns filmes do, do Super-Homem. É, Batman, Liga da Justiça.
0: Mas no mas não era tudo tão organizado como tá sendo hoje. Ok, ok que não, não, não estou falando, fazendo uma crítica porque, por exemplo, a, a trilogia Dark Knight do, do Nolan que foi a última e do sobre o Batman que saiu é é foda. É muito cara. boa. É uma, é uma das melhores trilogias que eu já assisti. Eu gosto. Só que ela não é que peca, mas o que é meio chato porque ela não está encaixada num universo maior, entendeu? Assim como eles estão fazendo agora com Batman vs Superman, que vai representar todo um universo maior dos filmes da, da DC. E, que, e uh, uh, a Marvel finalmente está ensinando a DC como fazer filmes, né, cara? Como organizar um universo para que não vire tudo uma bagunça.
1: Sim, sem dúvida, porque. Como você tinha falado, tá tudo, tá tudo uma zona, né? O universo DC é tudo uma zona. É, é, a gente teve aí a trilogia dos filmes do Batman, que foi ótimo. Mas Super -Homem, que é, que é o Super-Homem, que é icônico né, da DC, é um dos principais, é um dos principais personagens. Tem, tem muitos outros, mas enfim, é, é o que a galera mais pensa na hora, né? Quando pensa em DC, pensa em... em em Super-Homem, é totalmente fora de lugar, não tem nada, nada numa, numa linha do tempo, né? você não sabe o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, é, é, são histórias diferentes, então eu acho que, a, finalmente, a DC tá, faz, tá trazendo filmes legais pra gente, eu tô super animado pra Esquadrão Suicida e Batman vs. Super-Homem.
0: Eu acho que são, são é, filmes... E fi os
1: próximos fi filmes também.
0: São filmes que prometem pra 2016. 2016.
1: Sim, sem dúvida. E junto com os da, junto com os da Marvel, né? É, eu acho que desse DC demorou um pouco pra entrar na, na, na onda, tipo, pra sacar, tipo, vamos lá, né? Mas, antes, tarde do que nunca, é super apreciável né? É, é, eles finalmente terem entrado, apesar de tudo. E, e, sem dúvida nenhuma, é uma infinidade de filmes que você pode parar pra assistir aí, que é, você certamente não vai se arrepender, são filmes muito bons, a, pelo menos a maior parte, né? E, enfim, fazem parte do universo nerd, geek e afins, que vale super a pena assistir.
0: Exato, e ainda que a Marvel esteja entrando na sua terceira e última fase, tem muito filme ainda pra frente, e sem falar também nos filmes da DC, que também tem muita coisa ainda pra vir. Então, dá tempo do pessoal que ainda não conhece o universo, de quem não conhece o universo, se atualizar, começar a assistir, e... E se preparar pro, pro hype dos próximos filmes.
1: Sim, você mesmo fez isso, né, e, Rafa? Quando foi sair, acho que foi... É, Vingadores. Vingadores. E eu você assisti, assistiu toda a primeira eu, parte,
0: né? Eu, eu fiz toda a... Eu fiz a maratona Marvel. Eu peguei desde Hulk uhum. e assisti todos. Lógico que não na sequência, mas... Na sequência eu falo um atrás do outro, porque seria uhum. humanamente impossível. Mas eu é. assisti todos os filmes na sequência de lançamento. É, e cheguei pra assistir Os Vingadores bem atualizado, valeu muito a pena. E pretendo fazer isso agora até pra poder assistir o Guerra Civil no ano que vem. Porque tá
1: todo mundo com hype também. Exato. Todo mundo do radioatividade, eu posso falar isso certamente, porque tá todo mundo com hype.
0: O Phil tá com mais hype pro Batman vs Superman, mas tudo bem.
1: É tudo bem, a gente não gosta muito dele.
0: É, deixa pra lá, deixa esse pessoal do DC pra lá. É. Esse pessoal que eu. gosta do Steve Jobs. <risos> é verdade, esse Macfags. Exato, brincadeira viu Phil, não fique ofendido com o nossa A gente gosta muito de você. Gostamos muito de você. Segundo lugar é um clássico dos clássicos dos últimos tempos do cinema, é um mega hype em cima do filme, do, dos filmes, não só em cima da trilogia, Senhor dos Anéis. O que dizer? Senhor
1: dos Anéis. O que dizer de Senhor dos Anéis? É, Senhor dos Anéis, assim, é, desdobrou aí é, é, a história no, no, no Hobbit também depois, mas que eu particularmente, é, assim, nada contra que assistir Hobbit, tá, por favor, mas eu particularmente, pra mim, fechou em Senhor dos Anéis, eu gosto da temática, mas eu acho que a história ficou muito bem fechada, sabe e, e são três filmes assim que junto com Matrix são os únicos DVDs que eu já tive na vida olha um, só detalhe é, e são ótimos assim são filmes que que to, todos os três filmes eu não tenho nada que reclamar eu Peter Jackson fez um trabalho muito incrível com, com a história do Senhor dos Anéis. É, o que está fazendo com o Hobbit também. Eu particularmente não assisti. Mas, pelo que todo mundo está falando, né? Mas é uma série de filmes assim. É mais antiguinha, mas você... Talvez você não consiga assistir de uma vez só, mas vale muito a pena você assistir na ordemzinha bonitinho. Até porque, e...
0: até porque Senhor dos Anéis tem as versões estendidas, que cada filme deve ter, sei lá, 3 horas e meia de duração. Então é muita coisa pra, pra ver. Eu particularmente assisti os três, só que na época eu não dei muito valor pra, pra franquia. É até meio uma ofensa falar isso. O uhum. que, que eu fiz? Eu comprei um volume único. Dos três livros, eu tenho aqui, tá do meu lado. Eu já li O Senhor dos Anéis, e na sequência eu assisti o filme versão estendida. Preciso ler agora as duas torres, e depois também fazer as mesmas coisas, com tanto nos filmes, quanto no, no Retorno do Rei. Só só um detalhe, o meu livro do Senhor dos Anéis, ele tem uma característica especial, ele é autografado pelo Senhor da Oceania, Azaghal. Ah, jura? É, que fada. É, é, versão, eu vou colocar uma fotinha depois na, na descrição, mas... É uma versão meio que batizada, sabe? Tipo...
1: Leia. Por é. favor, leia. Me leia.
0: <risos> então, é isso aí. Então tá aí na lista do segundo lugar, Senhor dos Anéis. You Shall Not Pass.
1: É rapidinho, antes. You Shall Not Pass. Excelentes filmes. E tão bons filmes que foram reconhecidos todos, a maior parte, é, é, pela Academia. 17 Oscars no total, dentre os 30, que os três foram nomeados, sendo que o último o Retorno do Rei faturou aí 11 Oscars, tanto quanto o Titanic.
0: Tá né? aí, Peter Jackson fazendo sucesso.
1: Fazendo sucesso, fazendo história. Muito obrigado, Peter Jackson. Isso Só mesmo. Eu agradeço.
0: Muito obrigado, Peter Jackson. Primeiro lugar, que rufem os tambores... Não vou fazer isso porque eu vou o O Gobi estaria...
1: O Gobi estaria <risos> muito, muito, muito orgulhoso da gente nesse momento. E ele estaria muito pitando nesse momento.
0: O Gobi, ele vai escutar esse trecho, ele vai ficar muito orgulhoso, só que ele vai ficar muito puto porque ele não tá aqui pra participar, entendeu? Ele preferiu ir assistir o um show do Figueiroso. Com certeza. As Gobi, chupa. As pessoas fazem escolhas na vida, Rodrigo quando a pessoa faz uma dec... toma uma decisão ela <risos> abre a mão de outra entendeu e nesse caso ele abriu mão do Exatamente. nosso programa para poder ir assistir o show do Figueroas. mas em respeito nós vamos falar de Star Wars eu acho Wars. que é o maior rico né cara não
1: tem cara sem dúvida é, é eu vou ser eu vou eu vou ser exterminado por todo mundo aqui mas eu nunca assisti todos os filmes da franquia eu nunca. também
0: eu nunca assisti to... eu já assisti todos só que eu não lembro não lembro
1: eu nunca, eu nunca consegui assistir todos, porque Star Wars, eu tenho uma história com Star Wars, assim, que todo mundo fala, tipo, pra caralho de Star Wars, eu super tenho hype de assistir, mas sempre que, sempre que eu paro, tipo, não, eu vou assistir, eu assisto um pedaço, aí eu falo, ah, vou fazer alguma outra coisa, e passa, sabe? E isso foi, isso desde a época, quando eu era pequeno, que passava assim, tava passando na TV e tal, e meu pai sempre gostou de Star Trek, Star Wars, essas coisas, e ele mesmo assistia, e ele ficava sentava lá, assistia, só que eu pegava assim trechos, final do filme, eu, meio eu, de outro filme. Uh,
0: a sua história parece um pouco com a minha, porque meu pai também é fã de Star Wars, assim como ele gosta de Star Trek. Meu pai é fã do Harrison Ford, então, tipo, ligava a TV, tava passando um, um, algum dos episódios, meu pai me chamava, vem, não sei o que lá. Eu assisti já é, todos os filmes, só que quando criança... E recentemente eu, fui, eu comecei a fazer uma maratona para poder rever. Eu assisti os episódios 3... Não, eu assisti os episódios 4, 5 e 6 na sequência. Muito bom, gostei pra caralho, pra caralho, muito foda. Quando eu cheguei no episódio 1, cara, eu dormi. Porque é totalmente diferente, cara. É... Os próprios fãs... Eu acho que o Gob depois, no próximo programa, ele vai poder me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas... O episódio 1, cara, ele brocha, sabe? Tipo, você... Não, não é o que você viu no, no 4, no 5 e no 6. Apesar deles terem sido produzidos nos anos 70, cara. O, o, o episódio 1 deixa muito a desejar. Os efeitos são muito toscos, os personagens... Eu dormi, cara. Mas agora, pra poder assistir ao Despertar da Força, em dezembro, eu finalmente quero fazer uma maratona decente com todos os filmes. Eu não sei se eu assisto na sequência de lançamento ou se eu assisto na sequência... Na... Na sequência cronológica. Mas eu respeito, tá. No... De respeito e importância, sabe? Gosto Sim, e.
1: Tanto, tanto que a gente botou em primeiro lugar, né? Exato. Nenhum de nós dois tá, tá super inteirado. Né? É, é, assim, é uma. É, é sem dúvida o que mais. o que mais coloca nerd sendo. É, transforma uma pessoa em um nerd, né? Porque. É um, universo, é um universo muito legal. Eu também quero fazer é, pro sétimo filme. É, provavelmente o Gob vai, vai dar a dica aí na, na, no próximo podcast. <risos> mas, sem dúvida... E é muito legal, assim... Isso é uma coisa que, que, que me marcou muito. É, é uma experiência pessoal totalmente meio, meio away... Mas tem um pouco a ver com Star Wars. É, numa aula de laboratório, uma época atrás... É, quando eu estava no colégio, o meu professor mandou a gente... Ele tinha umas molas de metal e, e ele pediu para a gente colocar copo de plástico, aqueles copos plásticos, entre, a, a, entre dois negócios da mola, né, prender ali... E a gente ficar balançando a mola. E fazia o barulho exatamente da pistola do Star Wars. <risos> e ele disse que era assim que faziam os efeitos especiais. Eu fiquei, tipo, puta, muito mind-blow. Falei, caralho. Você imagina o puta trabalho que eles tiveram pra fazer isso na época, né? Porque era assim, é, 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 ou parecido, né?
0: É, tipo, não sei se tem no... Na parecida na época. Não sei se tem no YouTube, mas você entra no Google Imagens e coloca Making of Star Wars, você vai ver como eram as maquetes e, cara, era tudo muito... Manual, mas ainda assim Muito profissional, sabe? E que tinha uma puta qualidade Que surpreende a galera no, no cinema Então, tá aí no, Na nossa listinha em primeiro lugar Dos filmes nerds que todo mundo deve assistir Que nós ainda vamos fazer Uma maratona decente, correto?
1: Correto, sem dúvida nenhuma É isso, galera, assim, a gente botou os 10 filmes, assim, as 10 as séries, né, de filmes que a gente acha mais importantes, tem filmes que são únicos, filmes, é, séries, enfim, é, mas a gente também, obviamente, não, não descarta outros, é, outras séries e outros filmes, como a própria série Harry Potter, que é um pouco mais nova, um pouco tem é, outra, um pouco outra vibe, né, mas não deixa de ser uma série bem nerd, né. É, Caça Fantasmas, Guia do Mochileiro das Galáxias, Resident Evil enfim Filmes do é,
0: é... Tarantino que a gente também não pode deixar de estar, ainda que não tenha sim, uma ligação sim. com ficção científica, mas Tarantino tem o um respeito ali da galera
1: sem dúvida que... nenhuma, e eu acho que é até legal que vocês mesmo, pessoal que estão ouvindo aí o podcast, deixem no comentário aí o que vocês acham que a gente poderia ter colocado também como menção rosa, porque é muito filme, é muita coisa que a gente pode trazer é, pro universo nerd, que a gente gosta muito, né?
0: É e... essa, essa lista que a gente fez, é lógico que também não é uma obrigação todo mundo gostar, mas são aqueles filmes que a gente considera como referência você não precisa gostar de todos os filmes, mas você pode ter alguma coisa ali particular que te caracterize como um nerd, até porque, por exemplo tem muita galera que não gosta desses filmes que a gente citou, mas que gostam de anime, então sabe uhum. é um guarda-chuva muito grande mas a é. gente foi numa lista mais genérica daquilo que muita gente tem acesso e que a maioria gosta, sabe
1: é, uma, é uma, uma lista mais mainstream, acho que a gente pode dizer assim, que é, são os filmes que a maior parte assim, das pessoas que a, gente, que a gente caracteriza como nerd já assistiu, é, gosta e, e, e é fã. É, a gente mesmo, eu e o Rafa, a gente comentou vários filmes aí que nós particularmente nunca assistimos ou a gente não, particularmente não gosta da temática. Mas enfim, é uma lista... A gente respeita e que Exatamente.
0: considera a importância. Eu acho que eu acho que a, a grande questão é você não... Por mais que você não goste, você às vezes tem que respeitar, sabe? nos filmes que a gente citou, uhum. é Matrix, não é um filme que me atrai tanto, mas que eu sei falar que, putz, é um filme que revolucionou os efeitos, que tem ali... O, todo o seu mérito, sabe? Eu acho que isso não vale só pra Matrix, da mesma forma que tem gente que prefere Star Trek ou prefere, prefere Star Wars, tem gente que acha um lixo parte dos dinossauros e por aí vai, cada um tem a sua opinião. Mas a Entendi. gente só, só quis mesmo listar aqueles que são icônicos e que estão na nossa preferência. É isso aí.
1: É isso. Que vale a pena assistir todos esses filmes, vale a pena assistir nossas menções honrosas. E a gente quer realmente os comentários de vocês para deixar aí outras sugestões né, de outros filmes que a gente possa citar, que a gente vai ler no próximo podcast.
0: Exato. Mandem polêmicas. Muitas polêmicas.
1: Muitas polêmicas.
0: Só para lembrar, o nosso e-mail é contato facebook.com barra podcast no twitter o radioatividade e
1: o site radioatividade.org e por favor como eu falei, eu quero que vocês comentem mas eu, eu principalmente quero que vocês comentem que vocês também não assistiram Star Wars pra eu não me sentir tão sozinho e o Gob não me matar tanto <risos> né
0: <risos> então é isso vamos embora hoje só eu e o Rodrigo aqui, esperamos encontrar vocês e também Phil, Gob e Gregório no nosso próximo episódio beleza?
1: Beleza, um grande abraço, pessoal.
0: Um abraço, pessoal, e até mais. Abraço. Falou. Até o próximo.